0: Abram suas bíblias No livro do profeta Isaías Capítulo 40 O profeta Isaías capítulo 40 e vamos ler a partir do versículo 27 até o versículo 31 todos amém? Isaías 40, 27 começamos assim por que então você diz, ó oh Jacó, e fala, ó oh Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa? E nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável Ele fortalece o cansado e multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam E os moços de exaustos caem Mas... Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem como asas com águias correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Diga amém. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos pela graça do Senhor no tempo que temos trazer essa palavra para o nosso coração e o que eu desejo durante esses dias da semana que se começa hoje que você aplique essa palavra em seu coração trazendo a luz das verdades que vamos tentar expositivamente explicar os versículos. tem sido um desafio de minha parte fazer isso de forma expositiva mas é bom que durante a semana você meditasse nos pontos principais daquilo que Deus tem falado com você. Anote, risque sua Bíblia, grife os versículos que são pertinentes àquilo que ele vai falar. Eu acredito que não há nenhum culto em que a gente possa entrar e sair do mesmo jeito. Há sempre. Uma preciosidade de Deus guardada Ataviada, selada, endereçada para você Com exclusividade para você Nesta ministração, em nome de Jesus, diga amém Glória a Deus Estamos aqui Neste capítulo E a proposta do nosso tema nesta noite O Deus Suficiente Que silencia Todos os Temores O Deus Poderoso, capaz Único, não há outro Suficiente, capaz De silenciar Todos os temores Qualquer que seja Qualquer a demanda Seja você Em que Situação estiver em qual classe social você está inserido, qual a cor da sua pele, seja você completamente intelecto, completamente sem conhecimento, o que você acha, em que situação a pessoa possa se encontrar, entenderemos que é um Deus tremendo, que tem em suas mãos o controle de todas as coisas este capítulo 40 todos os versículos anteriores a este versículo 27 traz a mensagem de um Deus que é soberano sobre todas as coisas apesar de nos dias em que a gente está vivendo uma era, um tempo, uma geração, um tempo humanista, uma geração secularizada, estava há poucos minutos ou algumas horas, na verdade, conversando com os irmãos, dizendo que Charles Randall Spurgeon disse que quando os pastores pararem de alimentar as ovelhas, homens, palhaços irresponsáveis, Estarão ministrando para bodes uma geração secularizada, uma igreja que está com os ouvidos fechados, o discurso do capítulo 40, quando Deus pede a Isaías para falar com o seu povo e dizer para eles que uma promessa de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, de riquezas, de saúde e de todas as coisas que Deus pode conceder-nos, deve ser antes desejada Ele ser o Senhor de nossas vidas, por mais sonhos que a gente tenha, os versículos deste capítulo 40 mostra a Tão Deus poderoso que Ele é, quando diz que todas as estrelas que estão nos céus, que um céu tremendamente finito, poderíamos dizer que pelo menos temos uma ideia de uma dimensão de um universo de 930 bilhões de anos-luz. O que a gente possa ter uma estimativa, não uma exatidão... De um universo tão gigante, de tantos planetas e constelações, estrelas... E quanto mais a astronomia, os astrônomos, os pesquisadores descobrem... Percebe-se que não conseguem ter a dimensão da grandeza do universo... Tanto homens dos dias atuais, como os homens do passado como o Max, como o Nietzsche, como o Freud, como tantos outros pensadores que tentaram, e outros da atualidade, que tentam remover o nosso consciente, o nosso subconsciente da presença de Deus. Remover e destruir e deixar nada a que se possa lembrar da fé que você tem lutado para os dias atuais. Estamos vivendo num tempo muito agitado, onde Deus está sendo colocado no canto da humanidade. Ou pelo menos a humanidade pensa que está colocando Deus no canto dela esquece que esse soberano diz que todas essas estrelas desse universo tão gigantesco ele cita em Isaías 40 que todas as estrelas estão em suas mãos e é como se ele jogasse no universo pulverizando o universo com as estrelas e cada uma delas parando no canto onde deveria parar inclusive o nosso sol e a terra percebendo que este lugar é tão precioso que cada parte do sistema é perfeitamente equilibrado e projetado para a nossa existência o sol não poderia se deslocar muito para frente e nem para trás ele teria que estar exatamente na posição o planeta que habitamos, a terra Está exatamente no canto que tem que estar Se ela for mais à frente E mais atrás Vamos ser destruídos Isso é o firmamento de Deus É o estabelecimento de todas as coisas Então nós vamos ser A cada dia tensionado Pressionado A usar um nível de lógica E lógica Porque o Charles Darwin tentou tirar Deus da natureza. Não, Deus não pode sair da natureza porque ela está em suas mãos. Ele diz nesse Isaías 40 que o pó de todos os montes e picos e montanhas, ele peneira e coloca numa balança de precisão. E que tudo está em seu controle. Reis, reinos... Homens extravagantes... Homens que se acham tão tremendo e poderosos... Grandes nações que se avoram... E muitos outros que pensam que estão no controle das coisas... Deus diz para nós nessa noite... Que é Ele quem está no controle... Diga amém... Isso aqui é só uma van premier... Estamos só aqui... Principiando a ideia... Esse texto... No versículo 27... Ele tem uma lógica humana diante da dificuldade. A lógica humana diante da dificuldade. Quando estamos muito tempo dentro de um vento agitado, de uma situação difícil, de uma coisa que a gente quer, de uma coisa que não acontece, de uma coisa que queremos agora e que ela está bem distante de acontecer, ficamos agitados Desanimados, estressados, ansiosos. Eu poderia dizer nessa noite aqui, tantas demandas que os dedos de minhas mãos e dos pés somados, não daria para contar. O quanto há de demandas, pessoas que querem casar, estão há um tempo e não casam. Pessoas que estão à busca de um emprego, não tem. Uma faculdade que não termina. As oportunidades que não acontecem, o tão sonhado lugar ao sol, nunca imaginar um lugar na sombra, sonhos que gostaríamos de ser, que olhamos para a nossa perspectiva e dizemos não temos como, nem oportunidade, nunca haverá essa chance. Então essas coisas, elas são as, as limitações que existem daquilo que queremos conquistar, que ainda não conquistamos e que a gente tem uma decepção. A lógica humana. Entretanto, o versículo 27 diz que Deus está usando a lógica humana para exatamente responder às nossas ansiedades. O versículo 27, que está depois de toda essa declaração da grandeza de Deus, Deus está fazendo memória nesta noite, e eu gostaria que você começasse a refletir de todas as coisas que Ele já fez. O Deus tremendo que Ele é na sua vida. O versículo 27 diz, por que então você diz ó Jacó e você fala ó Israel? Agora Deus está fazendo uma pergunta Por que meu irmão Que você agora está falando Ó oh Deus Por que Deus Cadê você Deus Onde estáis o Senhor O Senhor não está vendo É simplesmente isso Que está dizendo aqui No versículo 27 Aí o texto diz e você fala, ó Israel, você está dizendo, o meu caminho está encoberto ao Senhor. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então é isso que o versículo 27 está dizendo. A lógica humana e a lamúria. O nosso Deus está acima disso, amados. E é exatamente o que essa palavra quer mostrar nessa noite. O Deus suficiente, não há outro. Primeira coisa que a gente precisa entender: não há outro. Diga amém. Não há outro. Ele é suficiente e ele é poderoso, capaz para silenciar uma dessas demandas. Os seus temores, os meus temores. Quando algumas coisas na minha vida já não tinha mais esperança, que eu já estava dizendo, eu nunca aceitei. Eu só aceitei as coisas que já não tinha mais esperança, porque de fato não tinha, porque eram exatamente as coisas que Deus não queria. Então, portanto, uma palavra que está saindo daqui e do forno, agora para você. Você só pode desistir e perder a esperança, quando de fato ela não tiver, e ela ser semelhante, igual à vontade de Deus. Pode desistir. Mas entretanto, não é isso que Deus disse? Então não cabe nessa noite nenhuma desesperança, cabe uma confiança, mesmo que vocês não estejam vendo. Então tenha e continue na esperança mesmo contra a desesperança. Então uma palavra do forno para o seu coração, continue tendo esperança contra a desesperança. Tem hora que eu fico assim, né, meio agitado. né? É porque a palavra está vibrando dentro de mim. E eu sou como um sino. Ela vibra e eu solto o som. Então eu sinto Eu estou aqui No controle de minhas Faculdades mentais Mas eu estou no impulso do Espírito Santo Então ressoe também Vibre, sinta isso no de Guarde no seu coração E durante a semana você vai pensar Que você é uma caixa de ressonância Do poder de Deus Você está vibrando o poder de Deus dentro de você esse poder tremendo não é a ajuda da terra Nem é um trabalho de uma palavra de autoajuda Nem uma palavra de motivação para você sair daqui com a coragem Mas é uma palavra que vai fazer a semente da confiança em Deus Botar uma folhinha para fora da terra E começar a crer nisso Então o que esse 20, 20, versículo 27 quer dizer para nós? Três coisas Primeiro, uma falta de confiança Ó oh Deus E ele diz, por que você está me chamando dessa forma? Se está me chamando dessa forma Esse versículo 27 Deus está dizendo para esse povo Supostamente na Babilônia Vocês não confiam em mim? Ora Lembra que a Babilônia foi invadida? Perdão Lembra que os... O, o, o poderio babilônico invade Jerusalém e leva o povo? Os que foram, foram por causa do amor, apesar de ir para um cativeiro. Os que estavam lá, estavam muito melhores do que os que ficaram. Deus levou quem ele ia trabalhar no deserto. Quem ficou, dispersou a fé quando esse povo voltou, encontrou uma cidade destruída mas aqui não é o caso ainda estão supostamente neste cativeiro e Deus está dizendo por que vocês estão falando isso? não confiam em mim? o que é que esse texto remete num segundo, esse versículo remete numa segunda ideia? a falta de memória de lembrar quem eles são Deus está dizendo Neste versículo 27, vocês estão sem confiança? Então uma palavra para o seu coração neste versículo 27 É que hoje a confiança tem que ser brotada, vai nascer Diga, a minha confiança é que está morta vai começar a confiar Primeiro negócio E ele diz, vocês não lembram quem vocês são? Vocês não lembram que lá em Abraão, eu disse que seria através dele bendita todas as nações, que em Jacó, um homem usurpador, recebe um nome transformado, ele agora entra numa batalha com Deus, ele vence o anjo ali naquele momento, e Deus abençoa a vida dele, torna o nome, torna a sua vida errante, e coloca solidez, verdade, coloca autoridade, transforma um homem e o chama de Israel. E ele passa a ser o representante de uma nação. Aos desertos, aos invasores e a todas as coisas que aconteceram na sua vida que eu cuidei e te trago aqui pela mão direita, cuido de ti, o vento, a noite, o frio, o sol, não podem te tocar. Se alguma lança for preparada para ti, um arco for preparado para ti, todas as circunstâncias, seja as quais forem, eu estarei na tua vida. Vocês não lembram quem são? Eu quero lembrar vocês, vocês povo, são povo meu, Deus está dizendo para você nessa noite, tenha confiança e lembre-se que eu tenho negócio contigo, eu tenho aliança com você, você é povo meu, comprei você na cruz com um alto preço, eu abandonei meu filho unigênito, o transformei em primogênito e o seu sangue Trouxe vida em abundância Não há espaço para vocês não saberem quem vocês são Então, amados O que está destruindo a nossa convicção De um Deus único suficiente Capaz de destruir os nossos temores Para acabar aqui o temor Você vai ter a convicção que você tem confiança Você vai dizer para o seu temor que você confia em Deus mesmo em detrimento de uma notícia muito ruim. Eu já tive tanta notícia difícil, Amadir. De... Eu já aprendi a viver na confiança no meio de muitas incertezas. Muitas incertezas eu aprendi a viver. Na confiança. Sabe o que Deus faz com isso? Honra. Vai honrar você nessa noite. Vai honrar a sua confiança. Eu estou trazendo a sua memória aquilo que dá esperança. Eu estou trazendo a sua memória. Quem você é a menina dos olhos de Deus. Terceira coisa que esse versículo remete: Olha que coisa tremenda. A falta de bons pensamentos faz o que conosco? converte todos os nossos pensamentos em palavras ruins, palavras más a falta de bons pensamentos converte os nossos pensamentos em palavras más se de fato estamos cheios de pensamentos de muitos temores Esses pensamentos vão produzir em nós A semente de palavras amargas E aí começa Cadê tu Deus? Oh Senhor, tu esqueceu de mim O meu caminho está encoberto Não consegues me ver Oh Senhor, o Senhor não ouviu eu passei a ser despercebido, não há interesse do Senhor pela minha vida, entre outras coisas, algumas até semelhantes a um nível de praguejamento, de nível de maldição, você lançar palavras más, Sobre você mesmo, sobre sua posteridade, a ponto de uma pessoa com um coração amargo, pensamentos ruins, chegar e dizer prefiro ir ao inferno, coitado. Esse é digno de pena. Ele não tem ideia do que é e nem do querer ir. Está num lugar como o um inferno de uma declaração voluntária. É um nível profundo de muita ignorância É ignorância Agora, burrice é saber e manter-se no mesmo caminho Sem mudar a rota Então, a má palavra que foi dita São palavras de desespero como se Deus não prestasse tens, atenção a eles. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus está com um olhar exclusivo na vida de vocês, como se não houvesse ninguém mais na Terra. Só você. Te conhece. Está de olho em você. Está de olho na sua vida. Conhece você. Conhece seus pensamentos. E isso não são palavras minhas. Ele mesmo diz, eu é que sei... Pensamentos que tenho de vós Foi assim É assim Sonda-me Senhor Como diz o Salmo Conheces os meus pensamentos Livra-me Do caminho mau Ele conhece a sua história Seus caminhos E os livra De caminhos maus Tem ele a dimensão exata Do que é como se Deus, neste versículo 27, estivesse dizendo através de mais pensamentos. Ora, a pessoa dizendo, nem Deus pode fazer. É isso que esse versículo está dizendo. São praticamente cinco coisas. Eu não tenho confiança nele. Não tenho. Eu simplesmente não tenho a ideia... De quem eu realmente sou. Eu não tenho nenhuma percepção real do que foi a salvação. Eu não tenho uma ideia exatamente e correta do que é o sacrifício e o que é a cruz. Eu não sei o peso de fato de um Deus que sai de glória, habita no meio dos homens e morre na cruz por mim. Então eu digo simplesmente que não confio, não sei, e eu agora fico com más palavras, trazendo um praguejamento atrás do outro, dizendo que simplesmente ele não presta atenção em mim, e que eu não sou uma pessoa, e que ele não é capaz de ajudar-me diante dos problemas. Então, é todo esse pacote aqui, de situações, que está revelado nesse versículo 27. Então Essa é a lógica humana E Deus extrai dela a lógica Para falar As coisas que Ele quer falar conosco Dentro disso Ele vai para o versículo 28 E diz, bom, isso aí é o que vocês estão dizendo Não confie em mim Está dizendo que eu não sou capaz de te ajudar Está dizendo Que eu me esqueci de você Você esquece quem você é e toda essa situação traz para vocês sentimentos ruins Que a boca fica falando coisas que não deveria falar Então a primeira coisa Quando no versículo seguinte Ele diz Deixa eu lembrar você uma coisa Será que você não sabe? Será que você não ouviu? Que eu, o Senhor Sou eterno? Então a primeira coisa para mim e para você nessa noite o Nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o seu Deus? Eu podia dizer isso a noite toda, Marcos. Está dizendo para nós, para você, que Ele é o Todo-Poderoso. Por acaso você não ouviu falar que eu sou o Eterno Poderoso? Não prestou atenção, não? Então o que é o seu problema? Para uns, o problema do outro é sempre melhor do que o seu. Que a grama verde é a do outro. Que a nossa é sempre a grama seca. Que o meu problema é muito maior do que o do outro. E quando a gente sai um pouquinho da nossa cosmovisão, do mundo que a gente constrói, e vai para o mundo do outro, a gente vai perceber que há pessoas difíceis na vida. Eu estive uma vez em Fortaleza, no centro da cidade E vi uma coisa Uma mãe Dedicada com um imenso amor Pelo um filho Uma mãe Mas isso é comum, né pastor? É. Mas era um amor tremendo Uma mãe e um filho No centro da cidade Em Fortaleza, no comércio Mas como assim? Ele era Um deficiente auditivo portanto também não falava cego e aleijado em cima de uma cadeira cego surdo mudo e aleijado tá bom sobretudo Estava traqueostomizado Ele estava com um furo no pescoço Se alimentando de leite Com uma seringa E uma mangueira E a gente olha E pensa que Deus não está ali Olha e diz Pense em alguém que Deus não ama. Não? E aquela mãe que está ali? Tem um coração plantado de um amor que não é dela. Que Deus pôs ali para ela estar ali. E aquele é um exemplo de muitos que estão de pé, andando, vendo, olhando, falando, comendo. E estão mortos. Capite? Ecutei? O irmão está falando francês ali, ó, é engraçado, né? Então, amados, ele é poderoso. Seu problema... Vai conhecer o Deus do sil... O Deus que silencia ele O que está agitando Deus vai fazer assim ó, Silêncio Aí o vento se acaba É tremendo? É porque você não está gritando aí Vocês estão vidrados, né? Muito bem, obrigado Olhando para o versículo 28 ainda O que, que ele está dizendo? O Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. Você não ouviu falar disso? Que eu sou o poderoso, tremendo, que eu não canso, eu não fadigo, eu não descanso, eu não cochilo, eu não fico despercebido. Então, Ele não só se cansa, como também não se fadiga. Para você nessa noite. Ele jamais se esquecerá das lágrimas dos seus olhos. Ele jamais deixará de operar. Enquanto você está no sono do desespero, como eu digo, né? não sono, mas no desespero. No agito do desespero, a confiança vai produzir o sono do conforto em Deus, do agir de Deus. Então quando você descansar em Deus Esse sono chegará Ele está trabalhando Enquanto eu e outros estão confiando Para que você não fique Crendo que ele não está agindo Quando você está no desespero Está fazendo Acalme-se nessa noite O texto diz nesse versículo Que a sabedoria dele é Sondável. Então se todas as coisas do versículo 27 não são a realidade para você hoje Então você está crendo em nome de Jesus Se as realidades do versículo 27 não são as suas Ou seja, você confia e não desconfia Você sabe quem você é Filho Menina dos olhos Preciosidade, povo eleito, nação santa, povo de exclusividade. Você quer mais? Vou passar a noite dizendo quem você é, corda. Se você não fica, me esqueceste, não tens poder para resolver, como aquela mãe que disse que o filho não seria salvo, nem Deus salvaria. Se você não está nessa questão aí, eu quero te dizer: que você confia no poder de decisão dele, porque seus pensamentos são insondáveis, então você vai ser tudo contrário dos. Do versículo 27 e ser completamente confiável ao poder de decisão dele que é insondável, que vai escolher o melhor, que você não vai saber escolher e que você precisa hoje receber a decisão de Deus. Olha, por que é que muitos se perdem e outros até dormem à beira da estrada? A vida cristã Porque quando a decisão de Deus É contrária O primeiro Sinal delas É culpar a igreja E sair da igreja Seus pensamentos Errados, suas escolhas Erradas, suas vontades erradas Sua arrogância Sua falta de humildade Você quer ser crítico de cinema? Não, quer ser crítico da igreja então você coloca pleitos de sua fidelidade E quando a gente vai atrás E faz um raio-x desse tipo de cristão A gente percebe que eles não são fiéis São infiéis na oração Ora aqui, uh, lá quase nunca Busca Deus pela palavra, ele não está buscando, não conhece, é menino. Qualquer vento de sopro, de doutrina... Inclusive, há alguns que, para serem cristãos, precisam e dependem de palavras proféticas da boca de profetas. Precisa. Só está de pé enquanto estiver ouvindo palavra profética. Aí não são fiéis no tempo... Pior, não são fiéis em ofertar, em dizimar, não são Cai naquela, no trem né daqueles que começam a julgar essa parte da adoração como do antigo testamento São infiéis E nesse contexto, não confiam quando quer uma coisa, Deus diz, não, não vá por aí, é por aqui Geralmente percorre caminhos diferentes Quando Deus diz, vá por aqui, não, vou por aqui E quando eu vou por aqui, eu vou por minha conta E se não der certo, não faz o versículo 27 ser a realidade Todo mundo sabe da história se é uma, uma história, se é um mito essa história, né? se é verdade, mas... A filha do Billy Graham foi interrogada a respeito do, das torres gêmeas, por que aquilo aconteceu? Por que aqueles aviões foram para aquelas torres e derrubaram aquelas torres e destruíram, mataram? Morreu muita gente, morreu muitos inocentes. Por que aquelas pessoas todas perderam tudo? E uma resposta simples... Quando a gente faz as coisas, por nossa conta, que dá tudo certo, continuamos. Mas quando fazemos as coisas que dá errado, a conta é de Deus. Agora Deus precisa ser invocado, ser consultado, porque permitisse É como se nós quiséssemos um Deus controlado por nossas ideias, Faz na hora que está tudo bem e intervém quando a gente fizer coisas erradas. Morreram inocentes. E vão ser culpados o sangue desses inocentes mais do que a própria desobediência deles. a culpa. Então, amados, uma palavra para você nessa noite. Deus não descansa em trabalhar a seu favor Seus pensamentos são insondáveis Ele tem o melhor para você Quando ele vai à frente no versículo 30 Ele diz Os jovens se cansam e se fatigam E os moços de exaustos caem É normal isso? uma pessoa de idade vai jogar bola com um jovem, quem vai cansar primeiro? Quem pode percorrer longas caminhadas, uma pessoa já cansada, de idade e um jovem? Como o texto está sendo na lógica contrária? Porque o texto está falando exatamente Exatamente o texto está falando daqueles que se acham mais fortes do que são. O que esse versículo está falando é que os jovens se fadigam, ficam cansados e que caem exaustos. Porque ele está falando exatamente de pessoas que têm uma confiança em si mesmo. E Deus está dizendo exatamente isso para nós. Pare com isso. Eu quero que vocês não sejam como esses jovens, com essa ousadia de confiar em seu vigor. Ele vai no versículo 31 e diz. Você que está se sentindo fraco. Exatamente o contrário. Eu quero outra coisa para você. Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Ele está dizendo Olha, você está assim desanimado Essa é a lógica humana Mas acalmem o seu coração Mesmo que você esteja se sentindo fraco Eu sou a tua força Eu cuido de você Não vá como esses jovens Que se a... confiam Querem pensam, Entendem além do que eles podem suportar Mas eu quero que vocês renovem suas forças em mim Porque o reflexo disso É que essa força que eu vou te dar É maior do que aqueles que acreditam ter Vocês vão voar como águias Seus sonhos Vocês vão longe Vocês vão voar como águias vocês vão tomar posse do que eu já conquistei. Vocês correrão e ao contrário deles, não vão cansar, eles vão se fatigar e cansar, vocês não. Vocês vão caminhar, voar, correr e caminhar e não cansarão. Então Ele ajuda você. Ele ajuda aqueles que têm humilde confiança nele. Vocês terão graça suficiente para si. Serão ungidos e suas lâmpadas nunca deixarão de ser abastecidas com um azeite novo. A unção de sábado não é de hoje. A de hoje é uma outra unção nova para você agora. É para você agora. Amanhã é uma outra história, é um outro agir de Deus. Em qualquer ocasião, quando estiverem cansados e enfraquecidos, certamente serão recuperados, se recuperarão, renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor com fé, se elevam acima do que é mundano. A tudo contrário, você confia, tem fé. A lógica diz não. E você é o único maluco na terra que vai agradecer sem ter na mão ainda o que você foi prometido. Foi prometido a você. E eu quero dizer, amados, eu estou nessa maluquice aí também. Subirão, voarão em direção ao céu... Andarão, correrão pelo caminho dos mandamentos de Deus, alegremente e com entusiasmo. Então, hoje, já era sua tristeza, seu desânimo e sua falta de convicção. A, confi a confiança num Deus que silencia seus temores. Então eu quero fechar a conta aqui com vocês para dizer o seguinte. O crente fiel, para ele não há fracasso. O crente fiel, para ele, não há fadiga. Amém? Amém? O crente fiel, para ele, não há fracasso. O crente fiel, para ele, não há fadiga. Mesmo que a gente olhe a história e veja homens martirizados pelo Evangelho. E precisamos aprender o que é ter sucesso em Deus. E não fadigar nessa vida com Ele. Impossível. Se está na sua vida, há sempre fortaleza dEle. Se não cremos assim, não cremos convictamente. Se Ele diz... Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se isso não é uma verdade, você não crê, essa palavra não serve para você. Mas se essa palavra serve para você, creia e viva por ela, em nome de Jesus. Amém.